0: XSFM입니다 I, D, W, K
1: 한국엔 일본의 것을 그대로 베껴다가 시작한 것들이 너무 많다 보니 우리는 일본 사회의 문제를 들을 때마다 과정과 결과를 예측하는 것이 용이한 편입니다 옴질리구 사건 역시 마찬가지로 수사기관이 얼마나 무기력했나 정부는 피해자의 절박함을 어떻게 방관했나 언론은 당장의 이익을 쫓아 얼마나 공익적이지 못한 보도행태를 지속해왔는가를 우리는 상상해볼 수 있습니다. 여러분이 예측하신 이야기를 이번주에 들려드릴 수 있겠네요. 2017년 7월 마지막 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 지구상의 청취자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까. XSFM의 유승균 책임 프로듀서입니다. 오갈 데 없는 홍소라 석사도 앉아있습니다.
2: 예 안녕하세요 홍소라입니다.
1: 네. 그것은 알기 싫다. 234번째 목요일 순서입니다. 잠시 후에 네트즌2 0호님을 만나 뵙지요.
2: 이제 네트즌2 0호로 아예 픽스된 거예요? 고정된 거예요?
1: 다음엔 바뀝니다. 음. 그것은 알기 싫다는 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어에서 도와주고 있습니다.
0: 빅그린 투쓰리 프리미엄 데일리 스칼프 샴푸 같이 쓰면 더 좋아요 투쓰리 트리트먼트 투쓰리 헤어팩 친구친구 술친굼
3: 한의사가 인정하는 간에 좋은 국산 굼뱅이 거기에 헛개 강황 울금까지 애주가들의 핫 아이템이 모두 들어갔습니다
0: 네이버에 술친굼을 검색하세요 XS몰에서도 만날 수 있습니다 잊지 마세요 두피 역시 피부란 사실. Big Green. 엑세스몰에서 만나는 비그린 헤어케어 시스템.
1: 제가 장가 들고 머리가 제일 길었을 때가 3.5cm쯤 갔던 적이 있습니다. 어, 보통은 평균 0.9mm 정도를 유지하고 살고 있죠. 요즘 같은 시즌에는 머리를 하루에 두번 감아요. 김상조 독점거래위원장입니다.
3: 안녕하십니까? 비그린을 아직 구매해 보신? 저기 없으신 분들은 모르시겠지만 어, 그런
1: 분들도 있고 있지요, 있지요.
3: 빗그리는 한 번이라도 써봤다 내지 계속 구매하고 계시다. 지난 주에 홍소라 속사가 짜증 냈어요. 뭐라고요?
1: 아이 놈의 빗그린 때문에. 아 다른 걸로 감으면. 네. 자꾸 머리에 뭐가 나서 괴롭다.
3: 아 저도 그거 알죠. 머드름 막 나고. 네, 맞아요. 프랑스에서 되게 구하기 힘들 텐데. <웃음> 쟁여가나 봐요. 보따리에 싸가지고 가나 봐요. 파리까지 가슴이 아픕니다. 네. 하여튼 빅그린 제품을 애용하시는 분들이라면 네. 기다리는 시즌이 있죠. 뭐 어, 언제 뭡니까? 사장님 정신이 가출하던 아, 시절. 잠깐
1: 그, 내려놓으시는 타이밍이 옵니다.
3: 그 시즌이 왔습니다. 왔습니다. 빅그린 페이스 전제품에 원플러스 원 행사 시작했고요. 지난번에도 말씀드렸지만 프리미엄 샴푸 런칭 기념 증정품은 증정회사 진행하고 있고요. 거의 다 떨어졌답니다. 네. 빅그린 대용량. 네 워시 워시 최대 65% 할인 중입니다 바디워시 아 이상한 핑크색 이때 빨리 구매하세요 직원들도 괴롭고
1: 어 사장님은 잠시 정신을 내려놓고 우리만 행복합니다 김상조 독정래위원장입니다
3: 감사합니다
0: 알았던 듯 몰랐던 르퍼 기묘한 이야기.
1: 제가 말을 잘못했네요. 다음엔 바뀌는 게 아니고요. 뭐, 다른 분이 나오시든지. 네. 예. 음. 알게 뭡니까? 다른 기계가 나오든지. 예.
2: <웃음> 다른 인조인간이라던가.
1: 기계에겐 페르소나 따위는 없다고요.
2: 음, 스트레칭을 할 필요가 없는.
1: 네티즌 20호님을 소개합니다. 예,
4: 네, 안녕하십니까.
1: 네. 밖에서 잠깐 얘기했는데 이게 그 역시 방송은 우리가 열심히 그냥 만드는 건데요 어, 청취자는 신이잖아요 어, 결과가 어떻게 나올지는 아무도 몰라요 어, 많은 반응 보여주셔서 감사드리고요 저는 좀 편집하면서 아, 들으시기 힘드시겠구나라는 걱정 정도는 좀 했었어요 네 이번 주는 그 정도는 아닐 것 같긴 한데 또 모르겠어요 네 사실 지난주의 이야기를 뭐 정리해드릴 저, 지금 저는 뭐 필요성을 별로 못 느낍니다 극악무도한 사람들이 극악무도한 짓을 했던 얘기였습니다. 이유나 음, 결과 같은 것들은 나오지도 않았어요. 예, 그렇죠. 네.
4: 자, 그러면 다시 시계를 1995년 5월 정도로 돌려보겠습니다.
1: 95년 5월입니다.
4: 마츠모토 치즈오가 체포된 직후 정도입니다. 사후 처리. 옴질리교 사건을 해결하기 위해서 일본 사회가 처리해야 될 일은 수도 없이 많았습니다. 중상자를 치료해야 했고요. 정신적인 충격을 받은 피해자들이 일상생활로 돌아갈 수 있도록 의료지원도 해야 했습니다. 원인 규명도 분명히 가장 중요한 일 중에 하나죠. 근데 원인 규명을 위해서 해야 될 일이 너무 많은 거예요. 특별히 평범한 시민이었던 사람들이 종교라는 이름 아래 어떻게 이런 행동을 보일 수 있었는지 일본 사회가 이해가 안 되잖아요. 이해가 안 되면 분석을 해야죠. 음. 사회학, 심리학, 종교학 각 분야에서 연구가 시작됩니다. 음. 한때 일본에서 마인드 컨트롤이라는 용어가 크게 유행한 적이 있어요. 지금도 가끔 쓰이는데 그 용어가 유행한 게이 사건이 계기가 되었습니다.
2: 음, 그러면 그 피해자가 아니었던 어 사람들, 그러니까 일반인들의 어 정신적인 충격도 컸다라는 이야기네요.
4: 굉장히 컸죠. 어떻게 사회에서 그냥 평범하게 잘 살고 있던 사람들 혹은 심지어 엘리트라고 분류되는 사람들이 이런 행동까지 할수 있을까를 이해가 안 되면 공포심을 느끼고 공포심을 없애기 위해서는 분석을 해야 되니까요. 마인드 컨트롤이라는 말부터 심리학 용어들, 사람들이 심리학 책을 찾아보기 시작하고 종교학 분야에서도 연구가 많고 연구가 많이 진행됐습니다. 그 연구는 지금도 계속되고 있습니다. 물론 형사재판은 그러한 사후 처리의 중심이었습니다. 오음진리교 재판으로 불리는 기나긴 법정 싸움은 심지어 아직까지도 끝나지 않았습니다. 저는 그중에서도 특히 이번 에피소드 다음 시간까지 두 시간을 통해서 오음진리교라는 종교 집단 그 자체를 일본 사회가 어떻게 이런 표현을 쓰겠습니다. 처리했는지 어떻게 대응해 나가고 상대해 나가는지에 대한 이야기를 해보겠습니다.
1: 삼촌리밖에 앉아있는 우리야 다 죽이면 되지 뭐 라고 말할 수 있겠습니다만 <웃음> 법과 국가는 그럴 수 없습니다.
4: 옴진리교의 도전은 일본 사회가 경험해보지 못한 야만이었어요. 그렇다고 해서 일본 사회가 똑같이 야만스럽게 대할 순 없죠. 최대한 동원할 수 있는 물리력은 경찰입니다. 전쟁을 할순 없으니까요. 음. 자희대를 보내서 다쏠순 없어요. 네. 일본은 문명국가입니다. 그리고 문명국가가 보여줄 수 있는 가장 무서운 모습을 보여주기로 결정합니다. 지난 두 번의 에피소드는 음, 듣기 힘드셨던 분들께 죄송하다는 말씀을 드리겠습니다. 끔찍한 사건들이 많이 나왔죠. 그리고 사건 내용보다도 일본 사회가 무기력하게 당하는 모습들이 좀 충격으로 다가왔을 거예요. 간단하게 그 인터넷식으로 표현하면 일본 사회 절망편이었어요. 음. 무기력한 수사기관. 눈앞의 이익에 급급한 언론, 방관하는 정부. 이번 두 에피소드에서는 일본 사회 희망편을 한번 보여드리겠습니다. 음. 단호한 수사기관, 아젠다 세팅에 능숙한 언론, 추진력 있는 정부. 음. 일본 정부가 그리고 일본 사회가 항상 잘 돌아가는 건 절대로 아닙니다. 그건 음. 이미 지난 에피소드에서 보셨죠. 이번에는 일본 사회의 각 요소들이 잘 돌아갔을 때 어떤 아웃풋을 낼수 있는가를 한번 정리해봤습니다. 음. 반면교사 물론 중요하죠. 반면교사가 될 만한 케이스들 저번 시간에 많았죠. 이번 시간에는 어떤 사회가 제대로 무언가에 대응을 했을 때 그것에서 일본 이외의 다른 사회들이 어떤 걸 참고해 볼수 있을까라는 관점에서 제가 모아본 이야기들을 전해드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 음. 세자루의
4: 마츠모토 치수호가 체포되고 난 다음에 교단의 다른 주요 관계자들도 신병이 차례로 구속되고 있었던 시점에서 오움진리교는 일본이란 국가와 사회의 문자 그대로 공공의 적이었습니다. 네. 퍼블릭 애넘이 넘버원이었어요. 오움진리교 음. 관계자가 체포되어서 인적 자원을 잃거나 오움진리교가 음. 재산을 몰수당하거나 사람을 잃거나 재산을 잃어서 오움진리교가 기세가 약해지는 것이 일본 사회에겐 이득이 되고 오움진리교가 음. 세력을 확장하는 것이 일본 사회에겐 해악이 됩니다. 음. 쉽네요 우리 쪽이 강해지냐 너희 쪽이 강해지냐 인과관계가 완벽하게 단순 명쾌한 거예요 이 정도가 되면 공공의 적이라고 할수 있죠 일본 사회는 이 시점에서 오음질리교와 공존할 수 없다는 판단을 내립니다 그러면 은오음질리교라는 종교 집단에 타격을 입히고 그들이 젖은 범죄에 대해서 책임을 지게 해야 되죠 음. 일본 사회는 이 책임을 지게 하기 위해서 세 가지 방법을 갖고 있었어요 세 자루의 창을 가지고 있었습니다 첫 번째 종교 법인법에 따른 해산 명령
1: 법에 그게 있긴 있군요.
4: <웃음> 두 번째 옴질리교의 파산 파산 절차. 음. 세 번째 파괴 활동 방지법 적용입니다.
0: 음. 순서, 파괴 활동 방지법이요.
4: 음. 순서들 한번 알아보죠.
0: 종교 법인 옴리교 해산 명령.
4: 지난 시간을 들으시면서 이게 좀 놀라우셨던 분들도 계실 거예요. 두분 어떠셨습니까? 살인을 살포하던 그 순간에도 오음진리교는 정식으로 법인 등록된 종교법인이었어요 음.
1: 종교의 이름으로 행해지는 야만적인 행위에 대해서 한국에 사는 한국인이 모를 순 없어요 <웃음> 종교인들끼리 싸우거나 뭐, 종교인들이 다른 사람들한테 해코지하고 다니거나 근데 이정도까진못받고 실제로 가장 생경한 부분은 지난주에는 저는 그거였던 것 같습니다 사람을 죽이겠다고 계획하고 죽이러 가서 죽이고 와 이게 사법 체계가 살아있는 잘 먹고 잘 사는 나라에서 있을 수 있는 일이라는 것이 게임에서나 구경할 수 있는 일들인데 말이죠. 요즘은
2: 그 종교를 보는 일본 사회의 시각이 어 한국과 많이 다르다. 라는 게 상당히 재밌다고 얘기를 해야 돼요. 어떤 점이요? 그러니까 한국에서는 저번에 지난 시간에 말씀해 주셨지만 음 신흥종교라는 말을 쓰지 않잖아요.
4: 사이나 이단이라고 하죠.
2: 네. 그런데 어떻게 새로 생겨난 종교의 종교법인이라는 것을 이렇게 법적인 지위를 부여할 수 있다는 라것 자체가
4: 네.
2: 어 저는 참 신기했어요. 사실은.
4: 종교에 관해서는 상당히 가치중립적이니까요. 그게 안타깝게도 약점으로 작용해버렸고요. 음. 일본인들도 이거는 놀랐습니다. 그 집단이 종교법인이었구나. 일단 이거부터 먼저 처리해야겠다라는 생각이 들죠. 당연히. 음. 옴 진리교는 1989년 8월에 합법적으로 필요한 절차를 모두 거쳐서 음. 인가를 받은 정식 종교법인이었습니다. 음. 물론 1995년 5월 시점에 옴 진리교가 종교법인으로 남아있어야 한다고 생각하는 일본 사회 구성원은 그렇게 많지 않았어요.
2: 음, 당연하죠. 예.
4: 그런데 종교법인법상의 해산명령이라고 하는 건요. 이게 좀 구조가 독특한데 그 단체의 법인격을 박탈하는 것입니다. 법인격을 박탈할 뿐이지 포교나 종교활동 같은 종교적인 행위를 금지하는 건 아니에요. 음, 네, 이건 금지할 수 없습니다.
1: 현대국가의 헌법은 종교를 법으로 지정해줄 수 있는 권력이 있다고 라 스스로를 인정하지 않습니다.
4: 네, 거기서 현대국가가 시작하는 거니까요.
1: 네.
2: 질문 이
4: 있는데요. 네. 그러면
2: 일본에서는 이 종교 법인으로 인정받지 못한 그런 어떤 종교를 단체. 이야기할 때, 네, 종교 아, 어떤 단체를 이야기할 때, 네. 어 사입이라고 하지 않나요? 안 합니다. 아, 그 역시 그냥
4: 종교 단체. 음, 사이비가 닮았지만 아니다라는 뜻이지 않습니까? 그렇죠. 이다는 반대적이고 그렇지 않아요. 왜냐하면은 그거는 기둥이 되는 종교가 있어야 되는데 일본은 그런 종교를 인정하지 않기 때문에. 뉘앙스상으로 이상한 신흥종교라는 식으로 말하는 경우에 물론 있죠 네. 하지만 용어 자체는 신종교 신흥종교라는 말을 어, 습니다 네. 그렇기 때문에 포교활동이나 종교활동 혹은 뭐 자기가 방에서 종교의식을 한다거나 이런 건 국가가 막을 수 없어요 음. 법인격을 박탈할 뿐입니다 음. 그러면 법인격을 박탈당해도 종교 법인 오음질리교가 사라지는 것일 뿐인 종교 단체 오음질리교는 남아있어요 음. 그러면 왜 법인 해산이 필요할까요? 첫 번째, 세금 혜택이 박탈당합니다.
3: 음. 그렇습니다.
4: 이거 굉장히 중요합니다. 그게 단순히 국가가 돈을 더 받는 게 문제가 아니라 음. 일본은 개인이 아닌 단체가 부동산을 소유해서 등기를 하기 위해서는 법인 등록이 반드시 필요합니다. 종교법인이 아니게 된다는 것은 오움진리교라는 교단명으로 정식으로 부동산을 소유할 수 없게 된다는 말이에요.
5: 음.
4: 아까 이야기했죠? 교단 간부를 체포해서 인적 자원을 뺏고 오음진리교의 자금원을 꺼어야 되는 거예요. 재산을 뺏어야 됩니다. 음. 종교법인격이 박탈되면 은 토지를 교단이 소유할 수 없는 거예요. 음. 등기를 할수 없는 거예요.
2: 특히 거기가 땅 부자이기도 했죠. 예,
4: 땅이 가장 중요했으니까요. 어. 그러니까 당연히 이 절차는 일본 정부는 서두를 수밖에 없었습니다. 음. 1995년 6월 30일에 종교법인 오음진리교의 관할 관청이던 도쿄도의 도지사 도쿄지방검찰이 도쿄지방재판소에서 일본 정부를 상대로 종교법인 옴진리교 해산명령을 청구합니다. 당시 도쿄지검은 상당히 전략적인 판단을 하는데 지하철 살인사건과 같이 증거 확보와 연관성 증명이 굉장히 어려운 걸하면 이게 몇 년이 걸릴지 몰라요. 음. 보통 종교법인 해산재판은 몇 년씩 갑니다. 그렇게 시간이 많이 없었어요. 그래서 상당히 전략적인 선택을 하죠. 이미 증거가 확보된 것. 살인 제조 계획을 주요 근거로 삼아서 해산 명령을 청구합니다.
5: 음,
1: 여기서부터는 일본의 국가나 검찰, 그 지방의 행정부나 지방검찰 이런 네. 쪽을 주인공으로 놓고 들으시는 게더 이해하시기가 쉽겠군요.
4: 네. 그들이 제대로 움직이기 시작한 거죠. 그래서 살인 제조 계획만을 주요 근거로 삼아서 해산 명령을 청구하고, 청구하고 이건 증거가 영하각이 있으니까요. 굉장히 스피드 있게 재판이 진행됩니다. 종교법인이 자기 시설 내에서 살인을 대량으로 제조한 것은 분명히 뭐 법인 해산 사유로는 충분하기 때문에 굉장히 주요한 선택이었습니다. 그래서 법인 해산에 관한 재판은 4개월 만에 1심 결론이 나옵니다. 음. 1995년 10월 30일에 1심인 도쿄지방재판소에서 해산 명령이 나옵니다. 옴질리 교 측은 당연히 항소하죠. 그리고 1995년 12월 19일에 도쿄고등재판소가 항소를 기각합니다. 금방 나오죠. 음. 이 단계에서 종교법인 오음진리교는 해산당하고 임의 단체, 그러니까 그냥 단체로서의 종교단체 오음진리교만 남았습니다.
1: 야, 떨렁 뭐 7, 8개월의 속도면 광속입니다.
4: 그리고 하루 뒤 12월 20일에 도쿄지방재판소는 해산 절차에 들어간 오음진리교 청산인을 지정합니다. 그리고 음. 이 청산인이 1995년 12월 27일에 오음진리교 도쿄본부로 들어가서 당시까지 공동생활을 하고 있던 신자들에게 교단이 재산인 청산인을 관리하에 들어갔음을 알리고 시설에서 퇴거해 줄 것을 요구합니다.
1: 아 어. 법인 재산 관리하러 나온 사람은 보통 이제 한국의 아침 드라마에서는 악마로 표현되는데.
2: 그때까지 신자들이 공동생활을 하고 있었다는 하고 것도 놀랍네요. 어,
4: 흩어질 이유가 없지요 지하철에서 살인을 뿌린 지 283일 후의 일이었습니다.
2: 1년도 안 돼서.
4: 네. 그리고 1996년 1월 30일에 최고재판소도 특별항고를 기각해서 종교법인 엄질리교는 최종적으로 해산이 확정됩니다. 이렇게 일본 정부의 첫 번째 창이 굉장히 스피드 있게 꽂혔습니다. 일본 정부의 첫 반격은 성공한 듯이 보였어요. 그런데 종교법인 해산 명령은 절차가 비교적 간단했던 만큼 한계도 분명했습니다. 종교법인 해산 절차상의 청산인이라고 하는 사람이 있는데 이 사람의 권한이 제한적이에요. 음. 이 사람은 신자들에게 교단 시설에서 퇴거해 줄 것을 요구할 수 있지만 퇴거를 강제할 순 없어요. 아. 요구는 할수 있는데. 그리고 명백하게 교단 재산으로 명시된 재산이 아니면 관리도 할수 없어요.
5: 음. 이
4: 말은 교단 측이 마음먹고 재산을 은닉하기 시작하면 대응하기도 어렵죠. 하지만 스피드 있게 첫 번째 공격을 한 것까지는 평가할 수 있습니다. 음. 그리고 바로 요두 문제를 타파하기 위해서 청산인이 권한이 약하기 때문에 퇴거도 광제력 있게 시킬 수 없고, 재산은닉에도 대응할 수 없다는 것을 타파하기 위해서, 일본 사회는 두 번째 창을 준비하고 있었습니다. 종교단체, 음. 이제 법인이 아닙니다. 종교단체,
1: 오음질리그를
4: 파산시킨다는 계획입니다.
1: 음. 네. 이게 생각한데, 경찰이 아니어도 일정 부분 수준의 사법권을 가지고 있는 공무원들이 있습니다. 한국으로 말할 것 같은, 뭐, 국세청 같은 데도 있고요. 음. 식약처에서 권한을 내려준, 뭐, 구청의 일부 직원들도 그런 거 가지고 있고, 단속하러 나오잖아요. 네. 근데, 절반 정도 되는 사법권을 가지고 있는 사람들은, 인신을 어떻게 하진 못해요.
4: 음. 그렇죠. 음.
1: 나가주세요. 그러니까, <웃음> 전부다. 인신을 어떻게 하려면은, 사법적인 판단을 받아야 되는데, 음. 사법적인 판단을 지금 당장 받자면, 지금 여기서 말씀을 해주셨던 대로, 수사와 재판이 길어야 된다 이들이 사람을
4: 죽이는 건 너무나도 간단했는데 이들을 처벌하는 건몇 년과 십몇 년의 세월과 예산이 필요하죠
2: 법에 의거해야 하니까요 공원이
4: 필요하고요
1: 그래서 현대국가는 머리를 쓰기를 사법적으로 할수 없다면 돈을 뺏어가는 방법
4: 이라는 선택지가 생겨난 겁니다
1: 알겠습니다 돈 얘기하니까 생각났습니다 광고를 듣고 와서 얘기를 하죠 <웃음>
4: 중요하죠. 참고로 저는 첫 출연료를 동전으로 받습니다. 네.
1: <웃음> 가슴에 넣습니다.
4: <웃음> 은행 기록이 남지 않죠.
1: 그것과 결싫다는 지속 가능한 나눔 아름다운 재단에서 도와주고 있습니다.
0: x S F M입니다.
5: 어디선가 나타나서 생명을 구하고 정의를 지키는 영웅, 슈퍼맨. 우리 주변에도 많은 슈퍼맨이 있습니다. 바로 공익 제보자입니다. 어쩌다 슈퍼맨이 되어야만 했던 그들에게 세상은 따뜻하지 않았습니다. 수많은 생명을 살린 두 명의 간호조무사는 건고 사직을 당했고 장애인의 인권을 위해 싸운 선생님은 결국 사직했습니다. 어려움을 감내하고 있는 슈퍼맨들에게 이제 우리가 감사를 전해야 할 때입니다. 시민사회 지지 캠페인, 어쩌다 슈퍼맨에 함께해 주세요. 아름다운 재단
0: 잊지 마세요. 두피 역시 피부란 사실. Big Green, 엑세스몰에서 만나는 빅그린 헤어케어 시스템.
1: 돌아왔습니다. 네. 네. 자본주의 국가는 머리를 잘 쓰면 마음에 안 드는 개인이나 단체를 거지로 만들 수 있습니다.
4: 청취자 여러분 중에서 그 채무 파산 이런 절차 때문에 스트레스를 받으신 적이 있으신 분은
1: 저요. 저는 청취자가 아니고 아, 저는.
4: 네. 청취자 여러분 중에서 네. <웃음> 이 단어 듣고 좀 이렇게 마음이 안 좋아지실 수도 있는데 여러분 안심해 주십시오. 괜찮습니다. 음. 자본주의 사회에서 파산에 관련된 절차가 정의롭게 사용된 몇안 되는 케이스를 이번에 소개해드리겠습니다. 네. 아 네. 파산을 진행하는 쪽에 감정이입을 했는데 카트르시스를 느낄 수 있는 몇안 되는 스토리 중에 하나입니다. 그러게요. 이번 에피소드에서 사용되는 그 파산에 관련된 절차에 관한 이야기는 그 2008년에 아사시문 출판사에서 출판된 파산자 오음 진리교 파산 관진 12년간의 싸움이라는 책에서 많은 내용을 참고했음을 미리 밝혀드립니다. 네. 이 책의 집필하신 분이 이야기에 나옵니다. 1995년 12월 28일
0: 파산을 위한 준비.
4: 일본 변호사 연합회, 음, 한국으로 치면 대한변협 정도네요. 네, 네, 일본 변호사 연합회 전 회장인 아베 사부로 변호사의 집을 우츠노미야 켄지 변호사와 나카무라 유 유지 변호사라는 두 명의 변호사가 방문합니다. 우츠노미야 켄지 변호사라는 말을 들으셨고 좀 독특한 성의 이름이죠. 그리고 변호사 혹시라고 생각하신 도쿄에 거주하신 청취자 여러분이 계실지도 모릅니다. 음. 여러분이 생각하시는 그 사람 맞습니다. 2014년에 도쿄 노지사 선거에 출마해서 2위를 한 인물입니다. 음. 훗날 굉장히 거물 법조계 원로가 되는 사람이에요. 음. 근데이 당시에는 아직 젊었고 그 중진 이제 거물이 될 소양이 있는 변호사였습니다 23년 전이네요 23년 전이니까요 그리고 나카마라 유지 변호사 두 명이 방문합니다
2: 22년?
1: 네 저는 한남이라서요 <웃음> 한국식으로 해수를 <해서>. 세요 <웃음> 아예네
4: 이한 변호사 원로 변호사를 두 명이 만나러 갔다는 건 예의를 차렸다는 거예요. 1대1로 단판하지 않는다는 건 상대방에 대한 존중을 의미하는 거기 때문에 음. 이때 이 사람이 상당한 거물변호사였다는 게 이미 나오죠. 음. 아베사부로 변호사는 이 당시 이미 원로였습니다. 음. 우츠노미야 킨지 변호사와 나카무라 유지 변호사는 지하철 살인사건 이후에 옴진리교 피해자 지원을 위한 활동을 하고 있는 대표적인 변호사였습니다. 음. 단장, 부단장 정도로 생각하시 됩니다. 음. 그래서 아베사브라 변호사는 이두 사람이 온다고 하니까 뭐 뻔하다고 생각을 했어요. 아오움질리교 피해자 대책 변호단 일을 좀 도와달라. 음. 그것도 그두 사람이 단장 부단장 등등 하는뭐 원로로서 이름을 하나 얹거나 이런 음, 뭐 정도. 고문 하나
1: 시켜주러 네.
4: 만나보다. <웃음> 아뭐 오시게라고 해서 만났는데 전혀 생각지도 못한 화제를 꺼냅니다. 음. 이두 변호사가 이두 변호사를 중심으로 한 피해 대책 변호단은 오움질리교를 상대로. 피해보상을 청구해서 피해자들의 권리를 금전면에서 보상하기 위한 절차를 밟고 있었어요. 음. 이들이 계산으로는 당연히 그 이것도 일종의 거래기 때문에 음. 맥시멈을 잡죠. 음. 최대 50억 엔 정도는 받아내야 한다는 라 계산을 이미 하고 있었어요. 예. 최대 50억 엔 정도는 손해배상으로 청구할 수 있는데 옴질리교 교단 재산은 지금 공개적으로 파악할 수 있는 건한 10억 엔 정도다.
1: 10억 엔. 그대로 뒀으면 부동산 같이 올라가는 것까지 생각하면 정말 어마어마해졌겠네요, 지금은. 그렇죠. 네그
3: 이야기도 조금
4: 있다 나옵요 네. 50억 엔 청구할 수 있는데 10억 엔 밖에 없으면 채권이 훨씬 많죠. 음. 음. 그러면 파산을 신청할 기본적인 조건이 있는 셈입니다. 음, 네. 그래서 이두 변호사와 변호, 대책변호인단은 오음진리교를 파산을 시킬 준비를 하고 있었던 거예 2단계에서입니다. 아. 그런데 파산 신청을 받은 재판소는 파산 관제인
0: 파산 관제인 파산자의 재산을 파산 채권자에게 배당하는 등의 일을 하는 사람 혹은 단체 파산 선고 이후 파산자가 지금 가지고 있는 재산 그리고 이 재산의 향후 가치 변동 파산자의 노동 혹은 기타 가치 창출 행위로 인해 생기는 금전적 이득 등에 대해 운영의 권한을 가지고 있으므로 파산자의 포괄 승계인으로 볼수 있습니다
4: 아마 안드로이드가 설명을 해줄 수도 있을 겁니다 (웃음) 파산 관제인을 추천을 하라고 지시를 합니다 파산 관제인이라고 하는 것은 파산 신청을 받은 재판소가 파산 결정을 내릴 경우에 파산 관제인을 설정합니다 이 사람은 아까 나왔던 종교법인 청산인과는 차원이 다른 굉장히 강력한 권한을 가진 사람이에요 이 사람이 파산한 옴질리교의 재산을 확보해서 피해자들에게 돌려주는 역할을 하게 됩니다 그래서 우츠노미야 켄지 변호사가 당시 49살이었고 나카무라 유이지 변호사가 당시 38살이었어요. 네, 이 사람들이 대선배인 아베 사부로 변호사 당시 69세였다고 합니다. 음. 이게 파산 관제인이 되어달라고 부탁을 하러 온 거예요. 아,
2: 음, 예. 좋은 전략이네요.
4: 네, 그 원로께서 선생님이 파산 관제인이 되어 주십시오라고 부탁을 하러 왔습니다. 아베 사부로 변호사는 처음에는 난색을 표합니다. 음. 왜냐하면 파산 관제인은 몇 년씩 굉장히 많은 서류 업무를 처리해야 돼서 체력적으로 부담이 힘, 큽니다. 회사가 하나 파산했어요. 채권자가 500명이라고 칩시다.
3: 음.
4: 채권자 여러분 이거 어떻게 할까? 라고 물어볼 때 편지를 500장 써야 돼요. 이렇게 합시다. 답장하면 편지가 500장 와요. 아이고 한번 모이려면 체육관이 필요합니다. 네. 어마어마하게 많은 서류 업무가 필요하고 그 체력적으로 힘든 일이기 때문에 보통 한창 일할 나이인 젊은 변호사가 맞습니다. 음. 보통은. 그래서 나 내일모레 70인데. <웃음> (웃음) 리터럴리 내일모레 70인데 (웃음) 그러세요. 음, 음,
1: 음. (웃음) 왜냐하면 12월
4: 28일이거든요. (웃음) (웃음) 그렇죠. 69살인데
2: 아 일본도 일본하고 아, 한국은 나이 세는 게 다르잖아요. 일본은 생일날 나이를 니다 그렇죠. 맞나요.
1: 그렇군요.
4: 리터럴리 며칠 있으면 나 70살이 되는데 내가 이거를 이라는 말을 해서 일단은 생각을 해보자 라고 이야기를 하는데 이두 변호사는 가벼운 마음으로 오진 않았겠죠. 꼭 해주십사 부탁을 드리고 돌아갑니다. 음. 그래서 이제 아베사부로 변호사는 고민에 빠집니다 나이 문제도 있고 체력 문제도 있는데 오움진리교의 재산을 파악해서 피해자들에게 돌려준다 이 말은 당연히 일시적으로 오움진리교라는 교단 구성원을 적으로 돌리는 거예요 음. 지난 두 번의 방송을 들으신 분들이라면 그게 위험한 일이라는 거는 그렇죠 예상이 되실 겁니다.
1: 뭐 95년 말이니까 그동안 오음질교가 해왔던 모든 범행이 다 드러난 상태는 아니었을 가능성도 좀 있습니다만 그렇다고 악명을 허로 이해하고 있지는 않았겠죠. 음,
4: 그렇죠. 그리고 이런 식의 위험은 그들이 범행을 하는 범행 방식에서도 볼수 있듯이 자신 개인 뿐만이 아니라 가족에게도 주변 사람에게도 타겟팅이 되기 때문에 쉽게 판단할 수 있는 일은 아니죠.
1: 범죄와 관련된 보도, 제보 이런 게 들어올 때늘 고민하는 부분 중에 하나죠. 야, 이런 거 미디어로 다루고 살려면 은 그냥 마냥 혼자 사는 게 좋겠다. 부모님도 어디 쿠바가 계시고. 그렇죠. 예.
4: 그 가족에 대한 위협이라는 거는
1: 개인은 내가 자기
4: 좋아하는 일이니까 내 신념을 가지고 오라고 하지만 그 신념이라는 게 가족이 공유할 수 있는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 아무리 가까운 가족이라고 해도 쉽게 판단할 수 있는 일은 아니었을 겁니다. 그래서 아베사부로 변호사의 회고에 따르면 고민을 꽤 오래 했는데 결단을 내리는데 몇 가지 요소가 작용을 했다고 해요. 음. 그 중에 하나는 사카모토 츠츠미 변호사 일가 살인사건입니다. 네. 아까 이 변호사를 소개할 때전 일본 변호사연합회 전 회장이라고 했을 겁니다. 1992년에 회장에 취임했었어요. 사카모토 츠츠미 변호사 일가 당시 실종사건이 1989년 그러니까 3년 전에 발생했었습니다. 전일본 변호사연합회 회장이 됐을 때, 그러니까 대한변협회장이 됐을 때, 뭐, 뭘 했을까요?
2: 회원관리.
4: 그렇죠. 근데, <웃음> 변호사 일가가 실종되어 있는데, 경찰이 척 봐도 제대로 수사를 안 하는 것 같은 거예요. 음. 그렇기 때문에, 이 사람이 이 사건을 잊지 말아달라고 캠페인하고, 가두에서 전단지 뿌리고, 그런 활동을 아. 굉장히 열심히 했어요.
1: 음. 이게, 그 종교와 관련 있는지 별 확신도 없는 상태에서. 무슨 일인지도 모르는 상태에서. 무슨 일인지 모르는데
4: 어쨌든 30살짜리 젊은 후배가, 자기 입장에선 젊은 후배가 일가가 다 사라졌다고 하니까. 네. 음. 그래서 전단지 뿌리고 여러분이 이 사건을 기억해 주십시오 하면서 굉장히 많은 활동을 했고. 그다음에 회장에서 내려와서 시간이 지났는데 이 시점에서 몇 개월 전에, 그러니까 1995년 9월에 유골이 회복되는 걸로 아는데. 그때 이미 일가가 다 살해당했었구나라는 걸 알았던 거예요 요몇 음. 개월 전에 음. 그때 느꼈을 분노는 상상하고도 남음이 있죠 그, 음. 네. 그리고 개인적인 연관도 하나 있었어요 이거는 정말 우연이라고밖에 할수 없는데 음. 아까 그우츠노미야 켄지 변호사라는 훗날 거물 변호사가 되는 그 사람이 부탁을 하러 왔다고 했지 않습니까 네. 음. 사카모토츠츠미 변호사 그옴 진리교에게 살해를 당한 분은 음. 이, 이 아내와 대학 시절 자원봉사를 통해서 만나고 네. 훗날 결혼을 한 사이였어요. 음. 부인인 사카모토 사토코 씨는 우츠노미야 켄지 변호사가 일하던 변호사 사무소의 직원으로 근무한 적이 있었어요.
1: 아. 음, 아는 사람이군요.
4: 그러니까 우츠노미야 켄지 변호사 부탁하러 온 단장 입장에서는 자기 동료였던 거예요. 음. 과거에 같이 일하던 동료가 남자친구가 다고 했는데 사법시험 합격해서 결혼해서 아잘 됐다 그랬는데 일년 전에 아이도 태어나서 음. 장남이 일, 한 일, 생후 일년이 개월이었는데 음. 가장 행복한 순간이잖아요 아잘 살고 있구나라고 했는데 그 일가가 무참히 살해를 당했다는 거였죠 우츠나미야 키지 변호사가 거의 평생을 이 일에 관여를 하는데 공공의 이익을 위해서 이 일을 맡았을 거라고 생각을 해요 음. 이 사람의 삶의 흔적을 보면은 그런데. 네. 개인적인 분노가 없었을 거라고도 생각도 안해요 저는. 음, 예예예. 그두 가지가 공존할 수 없는 것도 아니고요. 예예. 예. 너희들이 누구를 죽였는지 아느냐라는 마음이 없었을 거라고도 생각하지 않습니다. 음. 음. 그런 내막을 알고 있던 아베사브로 변호사, 그러니선배 입장에서는 음. 부탁 거절하기 어렵겠죠. 음. <웃음> 그래서 최종적으로 아베사브로 변호사는 두 변호사의 부탁을 받아들입니다. 음. 그래서 피해자 대리인 변호단 단장이었던 우츠노미아 켄지 변호사가 도쿄지방재판소가 요구한 파상 건진 인 추천자로 아베사브로 변호사를 추천합니다. 음,
1: 베테랑들이 들러붙는군요.
4: 들러붙었죠. 그 지난 에피소드의 마지막에서 그 마스모토 살인사건으로 제자리를 던 의사, 의대 교수가 보였던 행동도 그렇지만 옴질리그가 내 눈앞에 맞서는 것들은 모두 다 제거해나가겠다고 하면서 무차별적인 폭력을 행했잖아요. 네. 그게 일본 사회 어딘가를 건드리고 있었던 거예요. 음. 그리고 그 반격이 이제 시작되는 거죠.
0: 파산 절차를 통한 피해 회복.
4: 피해자 대리인 변호단이 파산이란 절차에 주목한 것에는 그럴 만한 이유가 있었습니다. 우선 파산 관제인은 종교법인 청산인과 달리 자신이 처분권을 획득한 교단 시설에 당시까지 거주하고 있던 신자들이 퇴거를 요구할 수 있었고 강제력이 동반돼요 이 요구에는.
1: 아, 예, 예.
3: 드디어. 음. <웃음>
4: 드디어 강제력이 동반됩니다. 그리고 무엇보다도 부인권 그 부인할 수 있는 권리 부인권이라는 강력한 권한이 있었습니다. 이 권한은 지불정지 6개월 이전에 채무 변제가 불가능하다는 것을 알면서 처분한 자산이나 그런 인식이 없을 경우라도 무상 혹은 시가보다 크게 적은 가격으로 처분한 자산은 파산 관제이 소송을 통해서 돌려받을 수 있다는 거예요. 아~ 간단하게 설명하면 1996년 봄에 옴진리그의 파산이 만약에 결정이 되면 1995년 가을 이후에 옴 진리교 측이 진행한 자산은닉 대부분이 수포로 돌아갑니다.
3: 음...
1: 뭘 부인하는 권리인지 알겠네요. 예. 네.
4: 이 파산 절차를 통해서 옴 진리교를 압박하는 것에는 두 가지 장점이 있었습니다. 우선 직접적인 피해 회복. 피해자들이라고 불러야 되죠. 옴 진리교의 각종 범죄로 피해를 입은 사람들. 그분은 피해자들이 맞습니다. 그분들을 국가나 사회의 도움으로 피해를 회복해주고 도와주고 구조해주는 것도 물론 필요합니다. 그런데 일본 사회가 여기서 한 가지 차관점을 더 마련한 거예요. 이 피해자들이 그냥 피해자들이 아니라 가해자들에게 받아낼 돈이 있는 사람들이다. 채권자들이다. 음. 금전적인 보상을 직접 요구할 능동적인 권리가 있는 사람들이다. 그냥 수동적으로 피해자의 자리에 두고 여러분이 이렇게 도와주겠습니다 저렇게 도와주겠습니다가 아니라 여러분은 당당하게 이들에게 너희들은 나에게 이런 범죄를 저질렀고 그건 용납할 수 없는 일이고 그렇기 때문에 난 너에게 돈으로라도 보상을 받겠다 배상을 받겠다라고 요구할 권리가 있는 사람들이란 거예요. 거기에 주목을 한 거죠. 물론 그 과정에서 옴질리교 교단 자체를 사실상 해체할 수 있다는 것도 큰 장점이죠. 네. 그두 가지 장점 때문에 파산 절차를 진행하기로 한 겁니다. <웃음> 그래서 1995년 12월 11일에 오움질리교가 자행한 각종 사건의 유가족과 피해자들이 공통으로 구성한 피해자 모임이 오움질리교 측에 총액 약 50억 엔의 손해배상을 청구하고 오움질리교의 파산을 신청합니다. 그리고 하루 뒤인 12월 12일에 일본 정부도 법무대신을 대표자로 삼아서 약 2억 5천만 엔의 손해배상을 청구하고 오움질리교의 파산을 신청합니다.
3: 아, 음. 따블이네요 네. 음.
4: 당연히 오움진리교의 자산은 한 10억 엔정도니까는 자산을 크게 총화하는 액수죠. 네. 도쿄지방재판소는 12월 14일에 교단 자산 보전 필요성을 인정해서 부동산과 현금 예금 확보를 지시합니다.
1: 네. 기업들끼리 혹은 땅 부자들끼리 투자자가 기업에게 공격 들어갈 때 생기는 일이에요. 소에 걸린 돈의 규모가 너무 크니까 일단 법정은 그돈 묶어놔라라는 지시를 시킬 수 있는 거죠. 그렇죠. 음. 그 명령은 나중에 은닉시켰을 때 쓰입니다. 요긴하게 쓰입니다. 어? 그때 명령했던 돈은 얼만데? 이거 어디, 어디 갔어? 다시 찾아와. 라고 말할 수 있는 법적 근거를 만들어두는 거죠.
4: 그 지시가 고작 이틀 뒤에 나온 거죠. 아까부터 계속 초패스트입니다. 그리고 여기서 일본 정부의 특별한 배려가 하나 나옵니다. 배려요? 네.
0: 정부의 특별한 배려.
4: 이 과정에서 최초로 절차적인 문제가 하나 발생합니다. 일반적으로요. 회사가 뭐 파산이라는 게 종교법인이 자주 쓰는 건 아니고 보통은 회사겠죠. 음. 회사가 도산해서 채권자들이 파산을 신청하는 경우에는 예납금이라는 제도가 있습니다.
3: 음.
4: 파산이라는 공적인 절차를 통해서 개인의 채권, 개인이 받을 돈을 돌려받는 거잖아요. 음. 그렇기 때문에 그 과정에 소요되는 비용은 그 개인들이 부담하는 게 원칙이에요. 아. 이건 또 틀린 말은 아니죠. 판상 관제인이 사무실도 하나 마련해야 되고 그 네. 편지가 5 0 0통기 때문에 음흠. 사무실도 마련해야 되고 그 다른 대리인들도 써야 되고 인적, 물적 자원이 필요하기 때문에 그 비용은 파산을 신청한 사람들이 예납금이라는 돈을 재판소에 냅니다. 음. 그 돈을 가지고 운영을 해요. 네. 그런데 이 경우 파산 신청인들은 옴질리금가 자행한 범죄의 피해자들이었어요. 음. 그들이 어느 정도 재산을 미리 내놓을 수 있을지도 의문이고 무엇보다도 아침 출근길에 살인가스 공격을 받은 사람들의 유가족이나 피해자들에게 여러분의 피해를 보상받으려면 예납금을 내세요라고 하는 거는 사, 사리에 네. 맞지 않죠. 네네. 네. 그러게요. 매뉴얼에 맞는데 사리에 맞지 않은 일과 매뉴얼과는 다른데 사리에 맞는 일이 있으면 일본 정부는 보통 매뉴얼대로 하고 욕을 많이 먹는 스타일입니다. 음. 그럼 뭐 한국이랑 비슷하네요. 행정력이라는 게 그렇죠. 그렇죠. 음. 게다가 그 매뉴얼이라는 가나? 게 음. 공무원을 욕할 수도 없는 게 법이 그렇게 정해졌으면 그렇게 하는 거니까요. 음, 원래는. 음. 그래서 원래 이런 매뉴얼과 사리가 부딪힐 때는 매뉴얼대로 하는 일이 더 많은데 일본 정부가 이때는 이례적인 특별한 배려를 합니다. 아까 일본 정부도 파산 신청을 했다고 했죠. 아, 네. 네. 일본 정부도 옴질리교의 병행으로 피해를 입었어요. 특히 보험금 지출 같은 게 예상되고 있었어요.
1: 아, 정부도 채권자군요.
4: 국가의 손해배상 채권을 주장해서 옴질리교를 대상으로 국가도 파산 신청을 하고 국가도 당사자다. 라는 음. 것을 핑계로 예납금을 국가가 지불해버립니다. 아.
1: 머리 잘 썼네요. 이거 누가 꼈는지.
4: 이거 안 했으면 파산 절차 제대로 못 돌아가요. 그랬겠네요.
1: 이거 안 했으면 일본 국민들의 정부에 대한 여론이 갑자기 획돌아섰겠는데요.
4: 출근하다가 살인공격받은 사람들한테 어 예납금이 한 5천만 원에 필요하니까 10만 원씩 내십시오. 그러면 언제 합니까? 이거?
1: 음. 애초에
2: 그 오음진리교회가 자행한 일들을 못 막은 것도 정부니까 예. 분통가더 커졌겠죠.
4: 그렇겠죠. 그런데 일본 정부가 이게 오히려 수면 위로 올라올 스템도 없이 스무스하게 처리해 버립니다. 자기가 먼저 예납금을 넣어버리는 거예요.
1: 음, 이 문제 불거졌으면은 도쿄도 지방선거하고 전국 선거 다 졌겠네요. <웃음> 어 진짜로. 아마
4: 선거 타이밍이 같아질 정도의 큰 일이죠. 예, 머리 잘 썼네. 예, 의원 하나를 해산해야 예, 될 일이죠. 그렇죠? 그렇죠. 일본 정부가 예납금을 지불하면서 활동 자금이 확보됐어요. 파산 관제인 측이.
0: 고뇌하는 아베사브로
4: 변호사 아베사브로 변호사가 이제 업무를 해야 되잖아요. 네. 1996년 초에 오음진리교 파상관제임이 그 사무실을 열고 싶은데 방을 빌려주십시오라고 하면 빌려줄 건물주가 몇 명이나 했을까요?
2: 음. 많지 않았을까요? 아니에요? 음.
1: 건물주들이 생각하는 자산의 가치라는 게 당장 받을 수 있는 새에도 있지만 향후 지역의 평판에 아. 가장 민감한 사람들이 건물주란 말이죠
2: 그렇군요
1: 그리고
4: 위험하죠 음. 이때는 아직 교단의 기재가 꺾이기 전입니다 아, 네. 이들이 얼마나 무차별적인 테러를 그 당시에 다 모든 시민들이 모든 정보를 다 알고 있던 건 아니지만 트러블은 피하고 싶죠 음. 특히 건물주들은 좀 보수적인 판단을 하는 경우가 많죠 이런 경우에는 음. 사무소도 잘안 잡혀요 그래서 도쿄를 각곳을 돌아다니고 겨우겨우 어떻게 사무실을 확보했더니 경찰이 미리 오더니만은, 어, 이 경우에는 창가에 서면 저격당할 수 있기 때문에 블라인드 설치하십시오 라고 말하고 돌아가고. 아. 아베사브로 변호사는 파상 관제인 되고 난 다음에 3년간 24시간 경호가 붙습니다. 경찰이 음... 특수팀을 파견해요. 자택 앞에도 아예 공간을 따로 마련해서 경찰이 24시간 지켰어요. 음... 네. 이게, 과장된 반응이 아닌 건 지난주 방송을 들으신 분들은
1: 이해하실 겁니다. 그렇죠. 음. 경찰들이 방독면 안 쓰고 있었으면 그게 헐렁한 거죠.
0: 음. 파산 시
4: 그렇게 파산 절차가 시작됐습니다. 1996년 3월 28일 오전 10시에 오음질리교 교단의 파산이 선고됩니다.
1: 불과 1년이 지나자. 예. 예, 여기까지 왔습니다
4: 아베사부로 변호사는 11시에 기자회견을 열고 업무 종료까지 3년 정도를 생각하고 있다고 라 포부를 밝힙니다 음. 만약에 청취자 여러분이 이 에피소드를 다시 한번 들으신다면 이 지점에서 웃으실 겁니다 그리고 13시에 오음진리교신도교총본부로 아베사부로 변호사가 직접 가서 여전히 그곳에서 생활하고 있던 신자들에게 교단이 자산이 파산 관제인 즉내 관리하에 들어왔음을 밝히고 퇴거를 요구합니다 음. 지하철 살인사건 발생 1년 8일 후입니다. 그리고 이 퇴근 요구는 강제력이 동반된 거죠. 음. 최종적으로 오질질리교의 손해배상을 청구할 권리가 있다는 판정을 받은 피해자는 1201명이었고 이들의 총채권은 38억 1천만 원이었습니다. 5 0억엔다 인정된 건 아니고 네. 1201명이 38억 1천만 원을 받아낼 권리가 있다가 일본의 재판소에서 확정된 채권 규모였습니다. 음. 참고로 일반 채권자를 합친 옴 진리교 전체의 채권자는 2,191명, 채무총액은 51억 6천만 엔입니다. 음. 그러니까 청취자 여러분들께서는 이렇게 생각하시면 됩니다. 지난주에 그 많은 고통을 받았던 사람들이 중에서 1,201명이 옴 진리교한테 38억 1천만 엔을 받아낼 권리가 있다고 이제 법이 정해졌어요. 음. 이 38억 1천만 엔을 확보해 나가는 과정입니다. 돈을 받아내는 과정이에요.
1: 음, 음, 자 생각컨데 받아낼 수 없을 것 같아요. 재산이 10억엔밖에 없다고 하니까요. 그죠? 네. 현대 법은 이런 채무의 경우에는 사인간 채무 혹은 이제 금융권의 채무 같은 경우에는 그 사람의 노동력까지 은행이 담보 잡고 쥐고 흔들 수
4: 있어요. 예,
1: 음. 네, 무시무시하죠. 네, 네, 범죄에 의한 건 이럴 때는. 나가서 노동해서 돈 벌어오는 걸 피해자한테 다시 돌려줘라고 하지 않고, 보통은 빵에 집어넣어요. 결과를 전 지금 모르고 얘기한 겁니다. 방금 그 말씀이 저도 굉장히 중요하다고
4: 생각하는데, 보통은 그렇게 움직입니다. 네. 오음질리교 사건은 보통 사건이 아니었어요. 음. 이런 식의 그 심리권한 반응도 있을 수 있어요. 그거는 너무 특수한 상황이니까 이렇게 특수한 대응을 한거 아니냐. 음. 그 말도 어느 정도 맞습니다. 네. 음. 하지만, 그런 특수한 상황에서 특수한 대응을 했다는 기록이 남는 것은 극심한 범죄의 피해라는 것에 대해서 어떤 가이드라인이 새롭게 생기는 것이고 그 가이드라인에 따라서 일본 사회도 바뀌어요. 조금씩 음. 변화해 나갑니다. 피해자들의 권리를 어떻게 보장할 것인가 이 사람들이 도움을 받을 사람들이 아니라 채권자라는 면을 보자라고 하는 그 차관점이 일본 사회를 조금씩 바꿔나가는 첫 발자국 정도로 생각하시면 되죠.
3: 음.
1: 지난주에는 우리가 어, 그래픽한 범죄에 대한 디스플레이만 계속 보고 앉았을 줄 알았는데 무슨 그 사법판례집 같은 것을 돌아보는 분이기군요 <웃음> 이제부터는 광고를 들으신 다음에 당장 범죄로 취급해서 단죄할 수 없는 이들에게 돈 뜯어내는 과정들을 좀 들어보시게 될것 같습니다 <웃음> 그것은 하기 싫다는 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버에서 도와주고 있습니다
0: XSFM입니다
5: 야, 지금 레노버 엄청 할인하더라? 어? 레노버? 그게 뭐야? 먹는 거야?
0: 야, 노트북 판매율 세계 1위 브랜드야 넌 그것도 모르냐? 싱크패드가 레노버 제품이잖아.
5: 아, 세계 1위? 야, 잘 됐다. 나 노트북 사야 되는데. 근데 어디서 사야 돼?
0: 레노버, 최대 40만원 할인 혜택을 XS몰에서 확인하세요.
5: 레노버, for those who do. 시민사회 지지 캠페인, 어쩌다 슈퍼맨에 함께해 주세요. 아름다운 재단.
1: 수는 달콤하지 않습니다. 그렇습니다. 네, 올바른 방식으로 하고자 하면 머리 죽어라 쓰고 몸 되게 힘들고 <웃음> 하나도 쾌감이 없습니다.
4: 예. 보시죠. 아베사부로 변호사와 파생관제인 측 관계자들은 도쿄의 총본부에서 했던 것을 일본 전국의 오음진리교 관계시설을 돌며 다합니다. 같은 업무를. 음. 그들이 재산에 있는 부동산에 들어가서 여러분은 여기서 나가주셔야 되고 이거 관리권은 이제 저에게 왔고 이 재산은 모두 몰수해서 처분해서 피해자들에게 돌려줘야 된다는 것을 밝히는 작업을 전국을 돌면서 하기 시작합니다. 네. 그리고 6월 11일에는 첫 소송을 제기해서 교단이 은닉을 시도한 재산을 돌려받는 절차도 시작합니다. 음. 부인권을 행사한 소송은 기록상으로 남아있는 게 8건 총 18개의 부동산을 돌려받습니다. 그 사이 참 은행 열심히 했었죠. 그러니까. 음. 그리고 이 과정에서 작은 해프닝도 있었습니다.
0: 제1차 세금 공격
1: 세금 공격?
4: 네. 1996년 4월 25일에 파산 관제인 측은 도쿄도로부터 청구서를 하나 받습니다. 세금을 내라는 거였습니다. 음? 아, 파산
1: 관제인 세금 내라고?
4: 관제인 세금 내라고. 이유가 굉장히 인상적인데 음. 우선 오음진리교는 종교법인이어서 세금 혜택을 받고 있었는데 잘 아시다시피 종교법인이 해산됐어요. 음. 그런데 그 해산한 종교법인이 갖고 있던 도쿄도 내의 부동산을 지금 파산 관제인 척이 관리하고 있어요. 음. 그러니까 세금을 내라는 거예요. 부동산세,
1: 종소세 내라. 음. 너무
4: 논리적이어서 반박할 말이 없죠. 당연합니다. 매뉴얼과 사리가 있으면 매뉴얼 쪽을 따릅니다.
2: 네, 그러네요.
4: 아베사부로 변호사는 우선 세금 담당자에게 거부 의사를 밝힌 뒤에 음. 도쿄 도지사에게 직접 편지를 씁니다. 파산 관제인이 관리하는 재산은 피해자들에게 돌아갈 보상금이고 게다가 다른 곳도 아니고 지하철 살인사건은 도쿄에서 벌어졌어요. 그렇죠. 많은 도쿄 도민이 음. 피해를 입었습니다. 도쿄도가 진짜 이 재산에서 세금을 받아야겠습니까? 라고 편지를 써요. 음.
1: 음그
4: 뒤로 다시 도쿄도가 세금을 청구하는 일은 없었다고 어... 현명하네요 그래도
1: 아니 차... 예 법으로 누군가가 걸고 넘어지고 싶으면 얼마든지 뒤집힐 결정인데 그런 결정을 하네요
5: 네.
3: 예.
4: 이렇게 1차 세금 공격은 쉽게 마무리됐습니다
0: 숨겨진 세 번째 창
4: 전국 각지 옴질리교 자산 특히 부동산을 확보하는 과정에서 많은 사람들이 공통적인 우려를 하고 있었어요 오음젤리교의 교단시설, 특히 그들이 뭐 총본산, 뭐 총본부 이런 식으로 이름을 붙여서 신성시하는 교단시설, 부동산들, 건물들에서 음. 신자들을 퇴거시킬 때 물리적인 저항을 하지 않을까. 음. 아니면 화학적인 저항을 하지 않을까. 음. 무슨 공격을 하지 않을까. 음. 걱정할 만하죠. 네. 오음젤리교의 과거 행적을 생각하면 굉장히 당연한 우려입니다. 그런데 예상외로 일본 전국 각 시설에서 옴직리교 신자들은 비교적 순조롭게 퇴거합니다. 음. 우리가 몇월 며칠까지 몇 비워주겠다고 미리 말하고 난 다음에 순조롭게 퇴거해요. 음. 어. 이 순조로운 퇴거가 사실 이유가 있었습니다. 음. 이것에 결정적인 영향을 미친 것이 일본 사회가 준비하고 있었던 세 번째 창, 파괴활동방지법입니다. 파괴활동방지법은 1952년에 성립된 법으로 지역하면 폭력주의적인 파괴 활동을 자행한 단체를 규제하고 그 활동을 제한하는 법입니다. 이 법의 적용 대상으로 지정된 파괴적 단체, 음 이거는 현대 한국식으로 제가 번역을 하겠습니다. 반정부 테러 단체. 음 이렇게 지정이 된 단체는 집회, 시위, 출판과 같은 기본적인 표현의 자유를 제한당하고 심한 경우 단체 간부의 활동을 전반적으로 금지할 수 있는 법입니다. 다시 한국으로.
1: 비유하면 공안과 관련된 법이네요. 그렇기 때문에
4: 1952년에 성립된 거죠. 그러니까 제국주의 시절에 마음대로 할수 있었던 게 민주주의 사회가 돼서 되지 할수 없으니까는 그 사회를 꾸기 위해서 최소한의 방어책이라고 만든 법이었던 거예요. 음. 전후에. 네. 그렇기 때문에 이 법을 남용하면 일본은 민주주의 국가가 아니게 된다고 해도 될 정도입니다. 음. 맞습니다.
1: 이 정도의 조치는 개엄 아니면 원래 할수 없는 거란 말이에요. 그렇죠. 예. 유 p d 님 영화 파이트클럽 기억나십니까? 어 그럼요. 외우도록 봤죠.
4: 파이트클럽의 첫 번째
1: 규칙이 뭐죠? 파이트클럽에 대해서 말하지 않는다. 두 번째 규칙이 뭐죠? 파이트클럽에 대해서 말하지 않는다.
4: 그겁니다. 파괴활동방지법이 법조문이 45개가 있어요. 1조가 이 법이 왜 있는 법이고 목적이 뭐다라고 밝히고 2조에 남용하지 마라라고 적어놨어요. 음. 3조에 남용하지 마라라고 적어놨어요. 음. 이거 남용하면 은 민주주의 국가 아닌 게 됩니다. 그런데 이 법을 당연히 만지적거입니다
3: 음.
4: 지하철 살인가스 직후에는 이거 거의 적용된다고 라 말을 했어요. 음. 평소에 이 법을 극심하게 반대하던 언론인 학자들도 응 이번엔 하자라고 이야기했어요. 음. 피해가 너무 심각하니까. 이 법을 적용하기 위해서는 첫 번째 단체 활동으로 두 번째 정치적인 목적을 가진 폭력적인 파괴 활동을 세 번째 앞으로도 자행할 명백한 위험성이 있어야 됩니다. 음. 오음진리교는 첫 번째, 두 번째 당연히 만족합니다. 네. 단체적으로 정치적인 목적어가지고 폭력적인 판결 활동을 했어요. 문제는 이들이 앞으로도 이런 활동을 할 것이라고 명백하게 예상할 수 있느냐입니다.
2: 명백하게.
4: 오음진리교 입장에서는 이 법이 적용되면은 이젠 정말 집단일 수도 없는 거예요. 진정한 의미의 교단 해체입니다. 간부들의 활동도 못 하고 포교도 못 하게 출판 자유가 금지되니까요 실질적으로 없어지는 거예요. 네. 이 법이 적용되는 순간 교단이 끝나기 때문에 이 법은 절대로 막아야 됩니다. 그럼 어떻게 될까요? 앞으로는 우리는 절대로 이런 행동하지 않겠습니다.라는 제스처를 적극적으로 보여줘야 돼요.
2: 음.
4: 퇴거 절차에 적극적으로 협조합니다.
3: 음. 음.
2: 우리는 무해합니다라는 거죠. 음. 우리는
4: 앞으로 절대로 이런 일 하지 않겠습니다.
3: 음, 음.
4: 힘과 권력에 관한 일반적인 원칙이죠. 힘은 사용하지 않고 사용 가능성을 시사했을 때 가장 강력하죠. 음. 핵무기를 쓰는 게 아니라 핵무기를 갖고 있다고 시사할 때 가장 강력하죠. 한국에선이 법칙이 대통령 선거와 관련해서 적용되죠. 왜? 네. 대통령 당선일 때 제일.
1: 대통령 당선이 제일 세다. 네. 네. 네.
4: 권력을 쓰기 전이 제일 세지 않습니까? 음. 네. 그래서
1: 지금 검찰이 청와대 뒤에다 걸렸죠 얼마 전에. <웃음> 몇달된 정권인데. 네
4: 그렇죠 음. 당선인일 때 가장 강하지 않습니까? 그런 똑같아요. 일본 정부가 이 법을 그 공개적으로 이야기해서 우리 이거 검소하고 있다. 아 이심의 절차에 들어갔다. 그렇기 음. 때문에 이 단계에서 옴질리교는단 요만큼의 물리적인 반박 반항도 할수 없었어요. 음. 장담한 건데 그때 조금이라도 반항하는 제스라도 취했으면 이거 적용하려고 했을 겁니다.
5: 음.
4: 그렇기 때문에 옴질리교는예상이라 순순히. 물러섰고 공안심사위원회는 1997년 1월 31일에 오음진리교에 대한 파괴활동방지법 적용 청구를 기각합니다. 아. 음, 서로 제스처가 된 거죠. 네. 그리고 이를 대신해서 사실상 오음진리교와그 후속단체를 대상으로 하는 이와 유사하지만 좀 약한 특별법인 무차별 대량 살인 행위를 행한 단체의 규제에 관한 법률이 따로 1999년에 12월 27일에
1: 성립됩니다 음, 음. 국가의 정통성을 부정할 정도로 독약처방인 법을 네. 너네들한테까지 쓸 수는 없다라는 논리를 약간은 이제 오음진리교 교단에서도 이끌어냈다는 거군요 가만히 있으면 무기력한 모습을 보임으로써
4: 그렇죠. 순종적인 음. 그리고 그 과정을 통해서 재산은 순조롭게 확보가 되었죠
5: 음. 음.
4: 그렇게 부동산들이 하나씩 확보되기 시작합니다 그리고 여기서 오음진리교 파산 관제인 측 아까 나왔던 그 앞에 사부로 변호사와 다른 스탭들이 좀 독특한 발상을 하나 합니다. 발자회. 오음진리교 파산 관제인 측의 관심사는 1엔이라도, 정말 문자 그대로 1엔이라도 더 많은 재산을 확보해서 오음진리교 사건 피해자들에게 분배하는 거였어요. 네. 그러기 위해서 교단 재산 가운데 가장 규모가 큰건 당연히 부동산이죠. 이거를 확보하기 위한 노력을 지금 열심히 하고 있는데 그 과정에서 획득한 동산도 처분하기로 결심합니다.
1: 자 부동산은 팔기 좋습니다. 그렇죠. 부동산을 살 사람이 없어지는 세상은 없기 때문입니다. <웃음> 그렇죠. 동산은 얘기가 다릅니다. 어, 세상 모든 분야에 중고품 덕후가 있는 것이 아니기 때문입니다. <웃음> 네. 네. 그리고 이제 동산을 재산으로 했을 때 그것을 처분할 때 불리한 점은 사줄 사람들이 가까이 없을 경우가 너무 많기 때문입니다. 사줄 사람을 찾으러 가는 것도 비용이거든요. 유통하는데 돈이 들죠. 그래서 음. 미술품이 비싼 거죠. 미술 애호가가 많은 게 아니라, 이게 재산이 된다라고 서로 약속한 사람이 너무 많기 때문이죠. 그러니까 팔려나가는 동사는 그런 안목적인 룰을 언제나 쉐어하고 있는데, 그게 아니고, 뭐, 예를 들어, 뭐, 뭐, UMC 아니면 안살 물건이야. <웃음> 난 너무 소중해. 근데 그걸, 요하네스버그에서 팔 사람이 있어요. 음. 거래는 성립이 안 되는 거죠 그렇죠. 네.
4: 그 가격이 요하네스버그까지 티켓값만큼이 나오지 않으면
1: 그렇지만 후지산 근처에 좋은 땅이 나왔어요 <웃음> 음. 뭐 온천 온천 나오나요 거기? 모르겠는데 뭐뭐 <웃음> 그, 뭐 좋은 <웃음> 호텔을 내가 하나 지어야겠어 음. 뭘 해도 좋아 요하네스버그에서 부동산 업자가 달려옵니다 음. 사러
4: 부동산은 가치가 있으니까요
2: 근데 동산의 경우에는 네. 누가 사용했느냐도 사실은 되게 큰 기준이 되잖아요 맞습니다 근데 오음진리교회 동산?
4: 정확합니다.
1: 오음진리교회 교단에서, 이제 그, 그, 교회에서 놓고 썼던, 뭐, 건담. <웃음> 이면 잘 팔려요!
2: 네. 아, 예, 수요가 뭐 있죠
1: 막, 막 18대1도 아니고, 막, 1대1. 네. <웃음> 오음진리교 건담. 이래 잘 팔릴 거예요. 그니까, 다만, 이 동산을 처분한다는 게 어떤 의미로 저한테 들리냐면, 처음에, 이제, 이 변호인단이 생각했던 두 가지 목적 있잖아요 어, 피해자들에게 보상을 충분히 한다와 그 다음에 교단을 파산시킨다 이두 가지 목적이 거의 동등한 비율로 중요했구나 이 사람들한테 그렇죠. 동산까지 열심히 팔려고 만지작거리다니 음. 지금 들려드릴 음. 얘기가 그 얘기 같습니다
4: 그래서 동산이라는 게 별거 없습니다 신자들이 퇴거할, 퇴거할 때 교단 시설에 남겨두고 간 일용품 교단 내에서 사용하던 비품 공구 이런 것들이죠 별로 큰 돈이 될것 같지도 않아요. 그래서, 음, 선택지 중에서는, 오음질리교에 대한 복수심의 상징으로 한 곳에 모아서 소각을 한다던가, 음. 아. 아니면, 어떤 그 비주얼을 보여주기 위해서, 아니면, 뭐, 일반적인 리사이클샵 같은 데 내서 판다던가, 중고로운 평화나 이런 데서 판다던가, 아니면, 법원이 정하는 그런 절차를 통해서 매각한다던가, 여러 가지가 있을 수 있어요. 그런데, 아까 중요한 걸 말씀해 주셨습니다. 만약에 이게 일반적인 중고 물품 루트에 들어갔다면, 누군가는, 아, 그러면 내가 그 지역에서 이거 책상을 하나 사는데, 이거 혹시 옴직이고쓴거 아닌가? 음. 누군가는 불쾌하게 생각할 수 있어요. 음. 그런 식으로 사회에 마이너스적인 감정을 확산시키는 건 별로 좋지 않죠. 그렇죠.
1: 예를 들어 뭐 대량으로 넘기려고, 네. 뭐, 라쿠텐에 넘겼어요. <웃음> 그래서 라쿠텐에서 빈티지보. 네. 어디 도쿄산 이거 팔았는데. 네. 아 그랬을 경우에는 소비자가 어이구 그거 같다.
4: 혹시 그거 아니냐? 네. 유통
1: 전체에 대해서 악영향을 끼칠 수있요 나중에 분명히 1년 내에 뉴스에서 나오겠죠. 라쿠텐에서 판 중고 모에서 책상에서 살인이 검출됐다고. 네. 아살인인
4: 검출됐다. 네. 그래서 정면 돌파를 선택합니다. 음. 오음진리교 바자회를 열기로 해요. 음.
2: 오음진리교 바자회요.
4: 오음진리교에서 압수한 물품들 확보한 동산들을 한 곳에 모아두고 시민들에게 뭐 신문광고나 이런 걸 통해서 이렇게 알리는 거예요 여기서 나온 수익 전부 다 피해자에게
1: 갑니다 아. 음, 도와주십시오 네. 아까부터 가장 지금 삼사십 분째 얘기 들으면서 가장 놀라운 게 뭐냐면요 이 모든 절차에 있어서 어 수행하는 브레인들과 그리고 이것들을 이제 옆에서 도와줘야 되는 국가나 관 언론 이런 게 모두가 다 너무 정직해요. <웃음> 사회는 보통 이렇게 안 돌아가거든요? 예. 정직한 메시지를 서로 주고받아서 서로 납득해요, 음. 또.
4: 예. 외적인 성공 사례죠. 그래서, 네. 1996년 9월 8일에 1차 바자회에서 300종류 약 1000점의 물품이 판매되는데, 아침 10시에 오픈할 예정이었는데, 1000명이 줄을 서요.
1: 우와. 아... 정리권을 배고하죠이 중에는, 그냥, 돕고 싶어 했던 시민들이 다수. 다수. 음. 절대 다수. 네. 그리고, 이제, 범죄 덕후.
4: 허, 아. 호사가가 없다고 말하면 거짓말이 되겠죠 네.
1: 막 미래의 막투 채널 명예회원들, 막 이런 사람들. 예. 네.
4: 호사가가 없었다고는 저도 말하지 않겠습니다. 그런데 시민들 상당수가 선의가 있었어요, 정말로. 음. 정말 내가 한 8만엔을 주고 책상을 큰거 하나 살 생각이었는데 여기서 6만엔에 나오면 10만엔을 주고 사서 4만엔 차이 그 피해자들한테 주세요 정도의 선의. 음. 딱 그만큼의 선의를 음. 보일 시민들이 천명이 줄을 선 겁니다. 15시에 모든 물품이 판매되고 265만 엔의 매상을 올립니다. 음. 그리고 1997년 2월 8일에도 한번더 해서 16만 0 엔의 매상을 기록해요.
1: 360, 370. 그때 물가로 만에. 거의 뭐 5,600만 원. 네. 그렇죠. 371만 엔. 감사합니다.
4: <웃음> <웃음> 피해자가 1,201명이었으니까. 큰 돈이 아니라고 생각할 수도 있는데 이거는 상징적인 의미도 있었죠 아직 교단의 기세가 완전히 꺾이기 전에 교단 시설 가까이에서 바자회를 열어서 천명을 모았다는 건 음. 너희들이 쓰던 책상, 의자, 공구, 드라이버 연필 한 자루까지 모두 팔아서 1엔이라도 더 만들겠다 그 1엔을 1201등분 하는 한이 있어도 모두 피해자에게 돌려주겠다라는 사회의 의지를 보여준 거죠 이렇게 바자회에서 팔수 없는 대형기계는 공기입찰을 통해서 매각했고 그 1997년 9월에는 옴질료가 확보하고 있던 문제의 헬리콥터 있죠. 그사립뿌림이 없었던 거. 네. 그것도 65만 엔에 매각합니다. 러시아 아. 항공회사에.
2: 아 러시아에서 왔다가 다시 러시아로 돌아갔군요.
4: 돌아갔습니다. 그 헬리콥터는. 처분할 수 있는 모든 걸 처분한 거예요. 그래서 1엔이라도 더 만들겠다는 의지를 보여준 겁니다. 그리고 시민들에게도 뜻깊은 행사였어요. 나중에 음. 이야기가 네. 한번더 나옵니다만 피해자들을 어떻게 도와줘야 될지 모르겠는 상황에서 <웃음> 아바자회 한다는데 음. 내가 한번 가주겠다.
3: 음.
4: 뭐 드라이버라도 하나 사주겠다. 시민들에게도 뜻깊은 행사였죠.
2: 참여의 기회가 됐던 거죠. 네, 그런 기회를 음.
4: 줄수있었 그러니까 이만한 호응이 있었겠죠. 음. 이렇게 동산을 깔끔하게 처분합니다.
1: 네. 아까부터 되게 여러 번 말씀을 드리게 되, 되네요. 그 가까이는 그냥 저 대선... 관련된 대선 레이스 한국이, 한국이요 한국이 뉴스 보셨을 때도 그런 생각 많이 하셨을 거예요 정치인의 최고의 덕목은 세련된 메시지지 솔직함이 아니다 그렇죠 그러니까 모두가 솔직해서 모두가 나쁜 놈이 된다는 건 아니지만 지난 대선 후보 중에 가장 솔직했던 사람은 누구였는지 또올려봐 주십시오 솔직한 메시지를 던졌을 때 그것을 누군가가 이해해주는 경험은 매우 귀하긴 합니다
3: 그죠 맞습니다
1: 예, 어, 진심이 통하다니 화 그렇죠 그런데 음. 모든 진심이 인류애적이고 상식적이지 않잖아요 네. 진심이 통했을 때 사람을 죽이고 다니는 집단도 나오는 거고 강도도 나오는 거고 나쁜 사람들이 나오는 거잖아요 심지어 통하기 어려운 뭐 법원이나 그 인구 많이 사는 지방정부나 일반 시민들 에. 모든 사람들이 그냥 진심을 얘기해서 팀플레이가 되고 있는 1년 반 정도를 들여다봤습니다. 시사 프로 오래 하는 사람 입장에서 말도 안 되는 <웃음> 인것 같아요. 예. 1억 넘게 사는 국가에서 말이죠. 예, 어... 내일 이 시간에 얘기를 좀 마무리하고 겠습니다 어 네티즌 20분 님 내일까지 수고해주겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 그것은 하기 싫다는 살아서 집까지 상쾌한 아침 술친구매서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 그거 알아? 박대리가 군뱅이를 먹는다며?
3: 홍보팀 오과장도 군뱅이를 먹는다는데? 아... <웃음>
0: 우리 회사 유명 애주가는 다 먹네.
3: 군뱅이를 먹는 게 아닙니다. 술친굼을 먹는 겁니다. 한의사가 인정하는 간에 좋은 국산 군뱅이. 거기에 헛개, 강황, 울금까지 애주가들의 핫 아이템이 모두 들어갔습니다. 구기가 좋은 이유가 있습니다. 술친굼.
0: 네이버에 술친굼을 검색하세요. XS몰에서도 만날 수 있습니다. 친구친구 술친굼. 전 세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드 글로벌 판매율 1위 레노버 지금 바로 엑세스몰 전용 특가에 구매하세요.
5: 레노버, for those who do. 근데
2: 저는 이제 오금진리교가 버렸던 만행이 워낙 충격적이었기 때문에. 그 다음에 이렇게 착착착착, 게 진행이 될수 있는 게 아니었을까라는 생각도 조금은 들고. 맞습니다. 근데 그런 상황이라고 해서, 어, 꼭 이렇게, 이렇게 좋게 흘러갈수 있는 것만은 아니잖아요. 네. 그것도 어떻게 보면 그 사회의 역량일 수 있고. 저력이죠. 네.
1: 어제 시간에 이제 무라카미하루키 얘기를 하다 보니까, 그, 작품 언더그라운드 말씀 바로 해주시는 떠올려주시는 분들도 되게 많았는데
2: 저 읽었어요.
1: 아 진짜요? 아, 다는
2: 아니고 서점에 보셨... 갈 일이 있어가지고 좀 들춰봤어요.
1: 네. 우리는 흔히 이제 그 갤러리에 간 말이죠. 무라카미 하루키는. 음. 어 되게 복잡하고 어려운 얘기를 하다가 사정하는 <웃음> 글을 쓰는 사람. <웃음> 이렇게 생각하고 있는데. 아
5: 음, 네.
1: 그냥 일반인이 보기에 이 작가 특유의 특유의 무미건조함이 이런 상황을 만나서 르포르타주가 되니까 음. 제가 봤던 작품들 중에 저는 가장 울림이 컸거든요 언더그라운드 이렇게 높이 높이 평가하는 독자들 많이 못 봤는데 많이 말 어, 보신 별로 없더라고요 예. 네. 저는 되게 아 특출나다 이 사람은 취지에 의한 대합설 같은 걸 썼으면 참 잘할 사람인데 음. 그걸 재미있어 할 사람이 아니라서 그냥 했겠구나 하는 생각은 들었는데 여튼 한 번쯤 보시길바래요 예. 음.
2: 지금 후속편도 나왔다고 하지 않으셨어요? 네, 예.
1: 2017년에 발매됐습니다 음. 내일 이 시간에 나머지 얘기를 좀 정리를 해보죠 어, 홍석사와 유승윤 어, 책임 PD가 다시 돌아올 것입니다 안녕히 계십시오 든든라 수고하셨습니다 수고하셨어요 목요, 금요일에 뵙겠습니다
4: 감사합니다
0: 감사합니다 XSFM입니다. I, D, W, K